0: -на Олег Геннадьевич. Пишу -на Олег Геннадьевич. Пишу -на
1: Олег Геннадьевич. Где мой отчет? Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер Чумак в рубрике Внутренняя речь.
0: Добрый день, дорогие друзья. И мы с Андреем Капецким, с моим соведущим, уступаем место новой рубрике. У меня в гостях... Дмитрий Чумак, диктор, тренер по коммуникациям, как он говорит, сам провозглашенный топ-1. Но всегда успешные люди очень склонны к самой иронии. Но, тем не менее, давайте поприветствуем Дима. Здравствуй.
1: Да, я могу поаплодировать сам себе.
0: Обязательно. Мы тут...
1: Здравствуй, Дима, здравствуйте. Да, привет, Александра.
0: Привет. Я очень рада, что ты откликнулся на наше предложение поучаствовать в подкасте. Внутренняя речь – это тема нашего цикла. И ты, как тренер по коммуникациям, я думаю, имеешь что сказать.
1: Таки да. И это, в общем, интересная тема, потому как я в большей части занимаюсь внешней речью. То есть то, что человек говорит и транслирует наружу. А вот про внутреннюю речь, когда ты мне рассказала, мне стало очень интересно, потому что на отрезке «человек-человек» есть на самом деле два участка. Второй — это когда один говорит, а другой понимает. А первый участок — это когда один хочет что-то сказать, а говорит другое. И вот уже на этом участке возникает сбой.
0: Я предлагаю тебе для начала познакомить наших слушателей с тобой, потому что нас слушают более ста стран мира, и не все ходят к тебе на тренинги по коммуникации <laughs> из них, да? Поэтому давай ты немножечко расскажешь о себе.
1: С некоторыми странами мира я могу поздороваться на их языке. Бару Калимера калимэра, Морган. морген. А не, не забывай. точно. <laughs> да. <As -salam>
0: <свят> в Китае
1: да. А, Huawei это алло. алло. Вот, да. вот. А что, что рассказать про себя?
0: Как ты пришел вообще в коммуникации? Откуда ты взялся? Как ты, почему ты решил этим заниматься? Это же очень такая сложная, специфическая тема. Научить людей выражать свои мысли. Послушай, мы все учились в школе. 11 классов многие. Кто-то там 9-10, да? А Сейчас многие 11 классов, и мы все приходили на уроки по литературе. Мы писали там сочинения как раз с целью научиться выражать свои мысли. Что, этого недостаточно? Ну, если такое количество тренеров по коммуникациям в мире, и ты один из них.
1: Ну, одна из задач школьного сочинения, наверное, как раз в этом. Научить человека излагать свои мысли... Да. Другое дело, что является ли эта задача точкой контроля для учителя? Или все-таки учитель смотрит, обладая своим бэкграундом и начитавшись критической литературы по какому-то произведению, насколько ученик правильно или неправильно в мире учителя выражает свою позицию относительно конкретного произведения? не выражает свою позицию вообще, излагает свои мысли, насколько он структурированно их излагает, грамотно, а действительно ли это то, что он хочет сказать, действительно ли это его мысли, или он просто пишет, чтобы учителю было удобно и подстраивается, или чтобы получить какую-то оценку. Я не думаю, что есть много учителей, которые вот смотрят на это с этой позиции. И более того... Есть же случаи частые, когда вот, вот только попробуй, напиши по-другому. Да, такие...
0: это, это а, а я
1: написала, что Наташа Ростова дура. Да все, это же двойка сразу. Как это так? Ну это Но, не а...
0: отменяет того, что Наташа Ростова дура.
1: Это не отменяет право человека да, так, так думать, ду так, так думать и, и считать. А учитель думает, это как это так? Значит, Я тут уже преподаю там сколько-то лет. Более того, может быть, даже это моя вина, что я так преподношу материал, что конкретный человек так считает.
0: Да, что он так воспринимает образ героини.
1: Да. В общем, возвращаясь к вопросу, как я к этому пришел. Есть короткая история, а есть длинная. И я не знаю, как лучше рассказать, коротко или длинно. если Давай длинно. Тогда сначала о том, как я стал диктором. Да. Вот ментально я стал диктором в пять лет. Ментально. Супер. Я помню это ощущение, когда я брал фломастер, и смотря телевизор, в котором был Игорь Кириллов и Анна Шатилова, я повторял за ними. Там какие-то слова про съезд Компартии СССР и так далее. И я брал фломастер. Ну, многие дети играют в это время в дикторов. Не могу говорить за всех, но помню свои ощущения. Вот свои ощущения как я себя ощущал с этим фломастером. Потом, естественно, это куда-то там ушло, где-то притушилось, заглохло и так далее. Но эти ощущения я помню до сих пор. Дальше я наблюдал, когда я ездил в автобусе, и мы с братом ездили в автобусе, то мы наблюдали за рядом вещей. Первое, за дорогой. Ребенку интересно смотреть на дорогу вперед. Второе... Мы наблюдали за тем, как водитель объявляет остановки. И вот смотреть за разными водителями, кто-то говорил, например, «Магазин Светлана, следующая остановка улицы Жилина». Ну вот как в метро. Да. Кто-то говорил, «Магазин Светлана, следующая Жилина». Вот, ну, поскольку мы знали все остановки, для нас это не составляло проблемы, но в целом я уже тогда задумался, а почему вот один так а другой вот так, что сложно, что ли. И вот этот процесс, я помню, как один, он отгибает микрофон, как он подносит его к рту, или он сам поворачивается, так, магазин Светлана, или там, магазин Светлана. И третий момент, и это как раз тоже про коммуникацию, когда водители одного маршрута ехали навстречу друг другу и встречались, как они друг друга приветствовали. То есть кто-то протягивал руку издалека, такой типа «Эй, привет!» Так прям слал огромные лучи приветствия. Кто-то, ну, немного так подносил ладонь к стеклу. А кто-то вот так вот ехал, вальяжно, может быть, и вот так вот просто буквально два пальца так от рулят. Ну, то есть это если переводить в слова, это было бы так, звучало бы так «Здорово». Ну, то есть кто-то там «Привет», кто-то «О, привет», а кто-то «Здорово». То есть даже лень произнести «здорово», а это просто «Здорово». Вот. И потом мы с братом пародировали водителей автобуса. У нас была такая игра, она называлась «Одиннадцатый автобус». Мы прям знали все остановки, маршрут. И мы катались на великах по нашему кварталу. Мы разъезжались. У нас были прописаны регламентированные остановки в конкретных точках. Мы разъезжались в разные концы. Я на одну конечную, мой брат на другую конечную. Мы ехали напротив друг друга, и в этой игре было несколько интересных моментов. Первое это ты останавливаешься на какой-то остановке, нажимаешь, ну, как бы на кнопку, делаешь вот так. Объявляешь остановку, там улица Жилина, следующая Светлана. Пассажиры якобы заходят, дальше ты делаешь так. Двери закрываются. Дальше уехал, ну, следующая там Светлана, ну и так далее. В общем, едешь по остановкам и нажимаешь такой гайку на руле, которая имитировала кнопку. Uh -huh. И э, ну, иногда там подключаешь фантазию, например, какую-то остановку можно проехать, потому что там нет пассажиров. Или там спрашиваешь на Светлане выходим? <laughs> вот, нет звоночка, ну, как бы хоп, проехал. И каждый раз, когда мы встречались с братом где-то на середине пути, то мы друг друга приветствовали, как эти самые водители автобуса и в этом был челлендж, и тогда я не знал такого слова. Но это как, как камень-ножницы-бумага, но только на уровне поднятой руки ты никогда не знаешь, как тебя поприветствует водитель автобуса, который едет встречу. И вот это был такой очень тонкий момент. Во-первых, кто первый? А во-вторых, каков будет ответ? Ну, точно так же, как вот дилемма заключенного, да, или там «красные и черные». Вот эта вот история. С одной, иногда каждый до последнего ждал. Но обязательные условия нужно поприветствовать. Иногда кто-то не ждал, там, а первый вскидывал руку. Но на вскинутую руку, если ты получаешь вскинутую руку, как, ну окей, обоим приятно. А если ты вскинул руку, а получил в ответ два пальца, которые вот еле-еле отрываются от руля... Ну, так, окей, ты думаешь, так, а в следующий раз, ведь мы, мы ведь все равно сейчас встретимся на маршруте, а в следующий раз я как поприветствую? Вот я продолжу свой на, тренд? Буду ли я отрывать руку? Или я хочу отыграться? И вот буду ждать до последнего, пока он вскинет руку, а я вот ему вот покажу вот эти два пальца. Ну, как язык друг другу показывать.
0: Слушаю тебя и заслушиваясь, Мы как-то делали выпуск, который называется и кигай. Это японское понятие предназначения. Чтобы найти свое предназначение, согласно японской философии, скажем так, да, их культуре мышления, надо выполнить четыре условия. Предназначение — это то, что ты больше всего любишь делать, это то, что ты делаешь лучше всего, это то, что нужно людям, и тогда тебе за это заплатят. И это все про счастье. Если я правильно понимаю, то ты сейчас описал, как развивалось твое счастье в этом. Начиная с пяти лет, когда ты взял фломастер и стал повторять за Кириллом. Это такое ощущение счастья.
1: Да, я переносил это на разные вещи, в том числе на игру в автобус.
0: Иными словами, быть диктором, стать диктором для тебя совершенно было закономерно, естественно, и неизбежно даже.
1: Неизбежно очень точное слово – очень точная, потому как э, потому как уже в сознательном возрасте, когда я поступил в институт, э, в университет, я ходил на радио по кастингам, меня по-прежнему тянуло к микрофону. Я не могу сказать, что меня тянуло в эфир, нет, а вот э, к микрофону. Да. И, конечно, меня зеленого юнца никто никуда не взял. И говорили, мальчик, иди, и поучись. В общем, зеленый ты еще для эфира. Тогда, когда меня отшили с нескольких радиостанций, я подумал, окей, а каким образом я могу еще остаться здесь, <сёк> на радиостанции? Сначала пошел в рекламный отдел. Там вот это все, холодные звонки, продажи. <сёк> Ой-ой-ой, не-не-не, не мое. Я так думаю, так, что еще, что еще? Там В эфир не возьмут, в новости не возьмут. Что еще? о есть человек, который пишет рекламу, оказывается. Тогда я узнал, что есть такая профессия — копирайтер. Я угу. говорю, а дайте мне попробовать. Ну, мне дали там два тестовых задания. Я их успешно выполнил, написал два рекламных ролика. Мне сказали, оставайся. Все. таким образом я получил доступ на радио. Просто ключ. И я приходил на радио для того, чтобы писать ролики, сценарии для рекламных роликов, а на самом деле совершенно для другого. Я окунался в эту атмосферу, я знакомился с ведущими, я уговаривал их пустить меня за пульт, и один коллега проникся симпатией ко мне, ну, может быть, потому что мы оба с одного края, я из Тольятти, а он из Самары. Это известный федеральный диктор сейчас, я не буду называть его фамилию, но мы все его слышали. И он говорит, ну, окей, в воскресенье в 7 часов утра на первый выпуск новостей. Даже в субботу нельзя было, потому что в субботу иногда приходило начальство. Вот директор мог прийти на, в радиостанцию в субботу. Просто так вот заглянуть. А в субботу в 7 не было никого. И я вставал там полшестого, ехал на радиостанцию, и первый 7-часовой выпуск новостей мой Коллега сажал меня за пульт и разрешал мне отрулить эту историю. Он читал новости, но я был хотя бы за пультом. Нажимал кнопки, выводил в эфир его, запускал джинглы и так далее. В общем, учился работать с радиоэфиром. И параллельно я познакомился на радио со своим мастером. Это человек, который, по сути, дал мне мое первое ремесло. Это звукорежиссура. И так я стал звукорежиссером. И оказалось, что на самом деле звукорежиссура – это путь к микрофону только с другой стороны. Ну, то есть напрямую на радио в эфир попасть у меня не получилось. Это я уже потом отрефлексировал, проанализировал. И я такой, окей, я буду звукорежиссером. Стал это изучать, мне это нравилось. А тут у меня тоже есть свои соображения, почему я стал звукорежиссером, мне это нравится. Я же хотел стать летчиком. В 11 классе я готовился поступать в Ульяновское летное училище гражданской авиации. У меня чуть подтело зрения, я не проходил по комиссии, ну, меня бы не взяли. Я думаю, что во мне соединились две страсти. Первая страсть ⁇ нажимать кнопки, а в самолете их очень много. Много кнопок, тумблеров и так далее. И на пульте звукорежиссерском тоже много кнопок. То есть вот это желание управлять процессом. И второе, моя любовь к музыке. И все это слепилось. Кнопки плюс музыка равно звукорежиссура. И став звукорежиссером, я через какое-то время все равно пришел к микрофону, стал потихоньку озвучивать сначала рекламу, потом что-то еще, потом что-то еще. Ну и сейчас уже звукорежиссура отошла на второй план, я это знаю, умею, но это скорее такое хобби и в охотку иногда что-нибудь поделать, ну, просто так, чтобы там пальцы не забыли, ну, иногда хочется, либо когда просят друзья, и... А микрофон вышел как раз на первый план, я стал диктором, и в этом стал себя развивать, качать и так далее. Это, это дикторская страна.
0: А тебя сейчас где-то можно услышать как диктора? Вот сейчас.
1: Вот прямо сейчас, да, идет... Ну, во-первых, я голос... Официальный голос библиотеки книгекратко.ру. Это самая крупная в России библиотека книжных обзоров. И все книги там озвучены мной. Если, если вот там, не знаю, на литре есть они продаются, там угу. еще где-то и так далее. В общем, библиотека книгекратко.ру. А второе... Не знаю, когда, выйдет, когда когда, наш слушатель будет э, слушать наш подкаст, но если мы говорим про ноябрь 2021 года, то прямо сейчас идет рекламная кампания Skillbox. Так что если она вас догоняла в интернете или на федеральном телеканале, вы знаете, кто стоит за кадром. Значит, мы с вами слышались.
0: Ну, я напоминаю нашим слушателям, что мой соведущий в этом... В новом сезоне в новой рубрике «Внутренняя речь» Дмитрий Чумак.
1: Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску.
0: Кстати, на минуточку, инженер оптика-электроник, трубач.
1: Все правильно, да, по образованию инженер оптика-электроник. Первое образование музыкальное, да, я трубач с красным дипломом. Но это тоже интересная история, она, может быть, не относится к теме нашего разговора, но мой путь в музыкалку был через барабаны. Я люблю играть на барабанах, и я все время маму просил, мама, отведи меня сыграть на барабанах, пожалуйста, я хочу на барабанах попробовать играть, пожалуйста, я хочу барабаны, барабаны, барабаны. В общем, пришел тот день, когда мама сказала, я договорилась с музыкальной школой, она прямо напротив нас была, через дорогу. Там есть оркестр, там есть барабаны. И будет репетиция оркестра, можно туда прийти и послушать. И потом можно будет поиграть на барабанах. Ну, то есть в моей картине мира барабаны равно барабанная установка. Uh -huh. Вот классическая, как мы сейчас на сцене видим барабанную uh -huh. установку. Но когда я прихожу на репетицию, открываю дверь, захожу, сидят музыканты, я такой... А а, а где барабаны? И мне Борис Георгиевич, педагог, говорит, а вот. Я так оборачиваюсь и вижу такой большой оркестровый барабан, в который бьют колотушкой, так, бут -с, -бут -с, да. так, с, так с тарелкой такой, бут -с -бут, и малый барабан рядом. Он говорит, вот у нас оркестровый барабан, вот большой барабан, вот малый барабан. Тут у меня, конечно, все упало. Я сильно очень разочаровался, потому что я ожидал барабанную установку увидеть и такой паник. Но мне Борис Георгиевич сказал, ну, раз уж пришел, может быть, все-таки останешься на репетицию, послушаешь, а потом уже примешь решение. Я такой, ну, хорошо, да. И, в общем, я остаюсь на репетицию оркестра. Это апрель. Угу. Меня это настолько захватывает, что я сказал, что я хочу в музыкалку и он мне говорит, приходи. И я в апреле пошел в музыкалку. В конце учебного года. Там апрель-май и все. А потом уже, ну, я закончил ее на трубе, духовому отделению, а потом уже сам научился играть на барабанах.
0: Дима, у тебя все время какой-то очень, очень свой маршрут.
1: Да, одиннадцатый автобус. Кстати, барабанные палочки, одиннадцать.
0: Да, 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 да. Я очень рада, что твой маршрут жизненный привел тебя к нам в студию на постер FM ко мне в чувство покоя и сделал тебя соведущим.
1: М Маленькое добавление. А потом, когда я стал озвучивать, при пришел уже к микрофону, и в силу того, что у меня еще копирайтерский уже бэкграунд, я видел в каких-то роликах, которые мне приходят на озвучку, несовершенство. Я понимал, что вот то, что человек, ну или компания, да, или как человек конечный заказчик, который приходит ко мне, вот есть то, что он реально хочет сказать, а есть то, что он говорит в тексте. И я видел эти несовершенства и говорю, а давайте мы вот так текст изменим, тогда у нас ролик сильнее получится ну или задавал какие-то вопросы говорю а там а в чем в чем суть что мы хотим сказать ну и так далее мне там говорят, мы вот там тут, тут, тут я говорю, а слушайте ну и вот если мы вот это предложение переформулируем иногда да это даже просто переставить порядок слов то тогда у нас уже сила смысла будет гораздо больше наше, наше сообщение слушателю быстрее зайдет
0: ну, то есть оно должно быть доставлено адресату, он же может... Да, 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 максимально
1: просто... просто и быстро, и понятно.
0: И таким образом началась, я так понимаю, твоя тренерская карьера?
1: Тренерская карьера началась по-другому. По-другому... Ну, то есть это был такой фоновый режим, когда я что-то замечал, анализировал, что люди говорят, что они хотят сказать. Это, это мой постоянный интерес исследователя. Я, как сейчас помню, я в классе, наверное, наверное, в седьмом начал читать книжки по психологии. Мне это было интересно, меня это там захватывало, я это изучал. Поэтому я говорю, что я диванный психолог. Топ-один диван, диванный психолог, самый самопоразглашенный. Потому что я начал читать там с седьмого класса. И однажды в 2010 году я сходил на тренинг по ораторскому мастерству. Причем не сказать, что у меня была в этом потребность. То есть обычно люди приходят на тренинг, когда у меня через месяц выступление. Да. И вот там заболело, пришел. У меня такой потребности, сформированной в явном виде, ее не было. И мне просто выпадает реклама в директ. Тренинг по ораторскому мастерству. И мне так дыц, и отклик внутренний. Просто хочу. Не нужно, а вот хочу. И я пошел на тренинг. Меня вштырило. Я такой понимаю, о, насколько это круто, это же, это же вот... А работа у меня в тот момент была не такая, которая подразумевала много общения и коммуникаций. Я сидел тихо в углу, в общем, делал свою работу, не пойми, кому нужную. И, в общем, я сам не понимал, для чего этот нужен. Но это был такой период поиска себя. Но суть в другом. Прошло две недели после тренинга, я понимаю, что я покрываюсь коркой. И если я дальше не буду это развивать, а ведь мне это понравилось, то тогда обучение в стол, деньги в стол, и зачем тогда нужно было ходить. Угу. И я такой думаю, так, ага, а как я могу это дальше развивать? А у нас э, в Тольятти есть кафедра журналистики в Тольяттинском университете. Причем достаточно сильное. Uh -huh. Я прихожу туда. Там есть отделение радиожурналистики. Разговариваю со студентами. Вижу, как они делают радиопередачу. Даже еще не слышу, а просто вижу. А я же звукорежиссер. И у меня волосы дыбом. Как там все не очень правильно. Или совсем неправильно иногда. Я говорю, слушайте, а почему вот так вот делаете? А почему так? А почему? Они говорят, ну вот, как нас научили, так мы и делаем. Я говорю, а хотите, как правильно? Хотим, хотим. Я говорю, окей, отлично, сейчас договоримся. Прихожу на кафедру, говорю: привет! Я чумак, звукорежиссер. Ваши студенты делают передачу, а я могу рассказать им, как это делать правильно. Хотите? Мне говорят, хотим, хотим, конечно, хотим. И так я стал преподавать, ходить в универ и просто преподавать в кайф. И моя коллега, за что ей большое спасибо доверила мне свои пары, свое время, и просто пустила на то, чтобы я занимался со студентами. И на этих парах всегда было два чумака. Один чумак, который препод-чумак, ну такой начинающий препод, который работает со студентами, а второй чумак, который сидит далеко задад... на задней парте, на самом последнем ряду, даже за последним рядом, смотрит на себя и анализирует. То есть я себе на каждый урок ставил какую-то свою творческую задачу. Есть задачи, которую я решаю со студентами, ну, например, техническая. Мы изучаем звукорежиссерский пульт, к примеру. А есть задача, которую я сам себе ставил так. Ага, сегодня мой фокус внимания на жестах, к примеру. Или сегодня мой фокус внимания на контакте глаз. Или сегодня моя задача объяснить про пульт за одну пару а не за три. И сделать это максимально понятно, чтобы всем зашло, чтобы девчонки-гуманитарии поняли, как управлять звукорежиссерским пультом. Или объяснить, а что такое эквалайзер. Без употребления слова добротность, чистота и так далее. Ну, то есть это для меня это была игра. Я и не думал даже тогда становиться тренером. Я просто развивал в себе то, что я получил, потому что, ну, мне, есть что мне было что терять я не хотел это терять. И вот так я стал преподавать и развивать это в себе дальше.
0: Понравилось.
1: А... Понравилось, да, понравилось. И... и так я сам в себе стал качать те умения, которые я приобрел, стал превращать их в навыки. Так вот начался мой творческий путь. Преподаватель сначала препода, а потом уже и тренер.
0: Когда это было?
1: Это 2010 год.
0: Ох, долгие у тебя путь.
1: 11 лет. Да, но 5 лет я просто преподавал в кайф. А потом, потом уже, я понял, что фактически это время и стало моими первыми часами, в которых я сам себя качал как тренер. Я же записывал уроки наши, приходил домой, анализировал там. Думал, так, ага, вот это хорошо, так вот здесь чуть-чуть просил здесь вот, ага, там потерял контроль, здесь вот, ага, вот эту штуку надо на следующий раз взять, ну и так далее.
0: Ты знаешь, с такой историей неудивительно, что и даже, я бы сказала, с таким исследовательским потенциалом, с таким горением неудивительно, что сейчас ты работаешь там с крупнейшими компаниями и учишь людей доносить очень сложные мысли». Стартхаб московского правительства тебя приглашает объяснять предпринимателям, как нужно донести свою мысль, свою идею предпринимательскую до инвестора, ну и так далее, и так далее. Умение вообще даже понимать самих себя. Потому что действительно у предпринимателей есть проблема. Они горят своим делом, но они иногда сами не понимают, что они делают. Они иногда сами не понимают и самим себе даже не могут объяснить, в чем суть того, что они делают. То есть им просто нравится, они это делают, не приходя в сознание. У них это хорошо получается, а шо это для них вызывает затруднения. И правильные вопросы помогают им это осознать. Мой муж Андрей Капецкий учился у тебя. И э, спасибо большое тебе <смех> за это обучение, потому что, э, ты знаешь, он стал другим. Даже в семейных каких-то ситуациях я лучше понимаю его. Мне не требуется тех усилий, которые я затрачивала раньше на то, чтобы понять мужа. Вообще вот это иньянь мужское, женское, да, оно всегда в какой-то, с одной стороны, тягит друг к другу, а с другой стороны, всегда в непонимании. Это вообще же разные миры супруги в семье, это разные миры. И как бы ты ни любил человека, всегда есть какая-то доля непонимания. И всегда нужно помочь тому, кто тебя любит, тебя понять. А для этого нужно умело выразить то, что у тебя внутри. И тот инструментарий, которым ты, Андрей, вооружил, очень пригодился ему не только в бизнесе. не только... использует Также не приходя в сознание. Это вырабатывается до автоматизма и становится частью человека, частью его привычки так мыслить. Потому что те вопросы, которые ты сейчас озвучивал, те самые, которые ты задавал себе, а вот как донести, а какова цель, а что мы хотим сказать, а при помощи чего? там Глаза, жесты, тон голоса, да, там последовательность слов, предложений и так далее. Он стал задавать себе. И я стала видеть, как за завтраком Андрей, прежде чем сказать, думает, а потом выражает. И я очень трепетно к этому стала относиться, потому что, увидев вот эти усилия, я стала их беречь. Ты знаешь, ведь важно не перебивать человека не только, когда он говорит, ну и не перебивать, когда он думает.
1: О, а вот это очень ценная мысль. Это очень важная мысль, спасибо, что ты ее озвучила. Потому что искусство, умение и искусство держать паузы, оно очень важно. Не перебивать словесную речь. Это одно умение, а не перебивать речь, которая у человека в голове.
0: Внутренние. Да,
1: внутренние речи. И дать ему время подумать, это тоже очень ценно. И уметь это считывать, это тоже определенный навык. И понимать, а вот человек сейчас закончил мысль и поставил точку. Или он поставил точку с запятой и продолжает думать над продолжением. Очень круто. Спасибо, что ты это озвучила.
0: Ну, во всяком случае, я вижу такой эффект от занятий с тобой. И предлагаю тебе этот выпуск сегодняшний завершить. И вот как раз вернуться к вопросу, который я только что озвучил к этому эффекту в следующем эпизоде. Давай будем пока держать конфетку за щекой, дорогие друзья. Для друга. Да, для друга. Дорогие друзья, я приглашаю вас в наш сезон «Внутренняя речь». Ко мне, капецкую вы уже все знаете, и к Дмитрию Чумако, тренеру по коммуникациям, диктору и человеку обладающим другими талантами.
1: А можно я в следующем выпуске расскажу про конфетку в реальном смысле этого слова? Нужно. Да? да. Отлично. Тогда до новых встреч.
0: До свидания.
1: Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Капецкого и тренера Чумака.